0: Guten Morgen auch nochmal von mir, kommt gerne noch alle rein, findet einen Platz. Schön, dass ihr da seid, schön, dass du da bist. Schön, dass äh, du eingeschaltet hast im Livestream oder ähm, dass du vielleicht auch die Predigt nachhörst, später auf YouTube oder auf Spotify. Ähm, ihr seid genau richtig da zum Beginn unserer neuen Predigtreihe. Jens hat es gesagt, ähm, die Predigtreihe heißt Gott ist. Ja, wir wollen uns angucken, wie Gott ist, wer er ist und wie wir ihn kennenlernen können. Und als, zum Anfang möchte ich dich mal fragen, was würdest du eigentlich in diesen Satz einsetzen? Ja, Gott ist Punkt, Punkt, Punkt. Was ist die Eigenschaft Gottes, wo du sagst, hey, das beschreibt es am besten. Und ich glaube, dass jeder von euch irgendwie eine Vorstellung hat, Wer davon, äh, wer, davon, wer Gott ist und wie er ist. Ja? Und selbst wenn es die Vorstellung ist, Gott ist nicht, ja vielleicht glaubst du, ja, ich glaube eigentlich gar nicht so, dass Gott existiert oder vielleicht weißt du es auch nicht ganz genau, dann hast du auch diese Vorstellung von Gott, dass es ihn nicht gibt oder vielleicht sogar die Vorstellung von Gott, wie er denn sein müsste, ähm, damit du dich anfangen würdest, für ihn zu interessieren oder wie Gott auf jeden Fall nicht handeln dürfte oder wie er auf jeden Fall handeln müsste, wenn er wirklich Gott wäre. Ja. Vielleicht kennst du Gott auch schon, hast dir schon darüber Gedanken gemacht und du hast irgendwie noch schon so ein bisschen eine andere Vorstellung von Gott, hast ihn sogar vielleicht schon kennengelernt. Und ähm, ich glaube, dass es super gut ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie Gott ist, dass es total wichtig ist und dass es vielleicht das Wichtigste ist, worüber du dir überhaupt in deinem Leben Gedanken machen kannst aber dass das auch ein bisschen kompliziert ist, weil wir Menschen Gott ja nicht sehen können. Ja, du kannst Gott nicht anfassen, du kannst ihn irgendwie nicht visuell sehen und Gott ist auch viel größer als wir. Ja, wir können ihn nicht messen mit naturwissenschaftlichen Messmethoden. Deswegen ist das so ein bisschen kompliziert, wie ist Gott eigentlich? Und die Gefahr ist, dass wir Eigenschaften von uns Menschen oder Eigenschaften von dem, wie wir uns Gott wünschen, ja, dass er vielleicht so ein lieber Gott ist, ja, der immer nett ist und der das Beste für mich möchte, ähm, was er übrigens wirklich möchte. Oder aber vielleicht auch die negativen Eigenschaften, ja, die du in deiner Familie kennengelernt hast, dass Gott so ein Grantiger ist, ja, der Menschen gerne in die Pfanne haut und der ungerecht ist. Und dass wir diese Vorstellungen von Gott, die wir von Menschen kennen, auf Gott projizieren. Es gibt auch Leute, vielleicht hast du im Reli-Unterricht schon mal davon gehört, die sagen, ja, Religion ist immer so, dass Menschen ihre Vorstellung auf Gott projizieren. Und bei manchen Religionen, wenn du mal über Religion nachdenkst, kann man sich das vielleicht auch gut vorstellen, ja, wo das Gefühl so ist, Gott gibt mir alles, was ich möchte. Und, und da haben sich Leute Gedanken gemacht, hey, was wäre denn so ein nices Leben für mich, ja, vielleicht auch für mich als Mann oder für mich als Frau. Ja, und diese Vorstellungen, die übertragen wir dann auf Gott. Die Folge ist, dass wir Gott in eine Box packen. Ja? Vielleicht Sagst du, wie gesagt, Gott gibt es nicht und das hast eine kleine Box und dann packst du deinen Gott rein, der, den es nicht gibt. Box zu, Box ins Regal, hat mit meinem Leben nichts mehr zu tun. Ja? Vielleicht sagst du, okay, meine Box ist vielleicht so ein bisschen größer, ich mache mir mal Gedanken über Gott, kann sein, dass es ihn gibt, vielleicht auch nicht. Naja, hat mit meinem Leben trotzdem nichts zu tun. Gott in Box und ab ins Regal. Vielleicht... Bist du aber auch sogar Christ und sagst, hey, mit Gott, äh, Gott kenne ich, mit Gott bin ich unterwegs, ja, ich habe Jesus kennengelernt und trotzdem gibt es Eigenschaften Gottes, mit denen du wenig anfangen kannst, ja, und du sagst, ja, okay, Gott ist so und so, aber irgendwie hat das mit meinem Leben nichts zu tun, ja, und du packst Gott oder auch diese Eigenschaft Gottes in eine Box, Deckel drauf, Box ins Regal und ähm, gibst Gott nicht das Recht, in dein Leben zu sprechen, und das ist ein Problem, weil Gott nicht in unsere Boxen passt. Gott ist so viel größer als jede Box. Ja, selbst wenn sie viel, viel größer wäre, selbst wenn man versuchen würde, Gott in ein Gebäude zu pressen, ähm, würde Gott da nicht reinpassen. Einer der weisesten Menschen, der gelebt hat, hat mal gesagt, ja, selbst die Himmel können Gott nicht fassen. Und diese Predigtreihe soll genau dafür da sein, dass Gott deine Box sprengt. Ja, und ich lade dich dazu ein, dass du deine Box aufmachst und anfängst zu fragen, hey, wie ist Gott eigentlich wirklich? Und was möchte Gott in meinem Leben tun? Und als Jugendlicher war das bei mir auch so, ja, da habe ich Gott in so eine Box gepackt, ich wusste viel über ihn durch meine Eltern, ich bin im halbchristlichen Elternhaus aufgewachsen, durch den Reli-Unterricht, durch den Konfirmandenunterricht, so, aber ich habe Gott in eine Box gepackt, ja, ich wusste diese Dinge über Gott, über die Bibel, Gott in die Box, Box zu, ins Regal, das hatte mit meinem Leben nichts zu tun. Und irgendwann hat Gott eingegriffen und hat mir das erste Mal gezeigt, dass er eigentlich, ähm, in mein Leben reinreden möchte und mein Leben leiten möchte, weil er mein Schöpfer ist, weil er mich liebt und weil es ihm nicht egal ist, wie du und ich leben. Und das war das erste Mal, dass Gott meine Box aufgemacht hat und dass mein Bild von Gott größer geworden ist und dass ich ihm den Mittelpunkt meines Lebens ähm, gegeben habe. Und seitdem möchte ich, dass Gott das immer mehr wird. Und genau das ist das Ziel von dieser Reihe. Und heute... Ähm, wollen wir uns das erste Thema angucken. Und ich glaube, dass das Thema heute eines der herausforderndsten Themen überhaupt ist. Und auch eines der Themen, eine der Eigenschaften Gottes, die uns am unangenehmsten ist. Und das ist auch gut so, weil die Eigenschaft gleichzeitig total wichtig ist. Wenn wir diese Eigenschaft Gottes nicht im Blick haben, dann werden wir komplett an dem vorbeilaufen, wer Gott ist. Und dazu wollen wir uns heute einen Bibeltext im ersten Teil der Bibel angucken und ihr könnt ihn gerne mit aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder ähm, auf Bibleserver.de, äh, wenn ihr ein Smartphone dabei habt. Und ähm, ihr könnt die Stelle gerne offen lassen, das ist eine Stelle im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, im Buch Jesaja, im sechsten Kapitel. Ihr könnt das auch gerne offen lassen, wir werden ähm, ein bisschen mehr darin lesen. Wer war Jesaja? Jesaja ist ein, ein Mann ähm, aus dem ersten Teil der Bibel, habe ich schon gesagt, das ist ein Prophet, ja? dem hat Gott einen besonderen Auftrag gegeben und wir gucken uns den Moment an, den einschneidenden Moment im Leben von Jesaja, wo Gott in sein Leben kommt und ihn völlig umhaut und ihn beruft für eine Aufgabe, die so viel größer ist als alles, was Jesaja bis dahin kannte. Und das ist ein Moment, ungefähr 740 vor Christus. Ähm, Jesaja schreibt das im Todesjahr des Königs Usia, das war ähm, ein König in Israel, 740 vor Christus ungefähr, bekommt Jesaja diese Vision von Gott. Und Gott begegnet ihm und wir lesen dann in Kapitel 6, Vers 1. Im Todesjahr des Königs Uziah sah ich, also Jesaja, den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und die Säume seines Gewandes erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig! Heilig, heilig ist der Herr, der Herrscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Was muss das für ein krasser Anblick gewesen sein, den Isaiah hier von Gott bekommt. Und wir merken, das ist irgendwie total merkwürdig, was er da beschreibt. Und man merkt, dass es ein Augenzeugenbericht ist. Ja, Jesaja fängt nicht an zu erklären, was sind das jetzt für komische Wesen, die da rumfliegen, wie sieht Gott genau aus. Er beschreibt, was er sieht und er kann da gar nicht mehr viel mehr zu sagen. Und das ist die erste Eigenschaft, die erste Charaktereigenschaft Gottes, mit der Jesaja so direkt konfrontiert wird. Das ist Gottes Heiligkeit. Gott ist heilig. Ich glaube, dass das eine total wichtige Charaktereigenschaft ist, weil nur wenn wir die Heiligkeit Gottes verstehen, können wir verstehen, was es bedeutet, dass Gott gnädig mit uns ist. Nur wenn wir die Heiligkeit Gottes verstehen, können wir verstehen, was es heißt, dass Gott gnädig mit uns ist. Und wenn die Bildtechnik mich hört, kann sie gerne eine Folie weitermachen ähm, oder auch schon zwei. Und vielleicht ist es bei dir so, dass du sagst, ja klar, Gott ist, äh, Gott ist heilig. Ähm, weiß ich, habe ich schon mal gehört, ich bin länger in der Gemeinde. Und diese Eigenschaft Gottes ist für dich was, was du in so eine Box gepackt hast. Jo, Gott ist heilig, kenne ich. Heiliger Gott in die Box, Box ins Regal. Ja? Und das ist irgendwie für dich so normal geworden, davon zu sehen, Gott ist heilig. Und es hat mit deinem Leben eigentlich gar nicht mehr zu, für dich zu viel zu tun. Ja? Es ist für dich gewöhnlich geworden. Und das Krasse ist, dass Heiligkeit eigentlich das Gegenteil von gewöhnlich ist. Ja? Vielleicht bist du mit diesem Wort heilig schon mal konfrontiert gewesen. Wahrscheinlich äh, irgendwie, vielleicht ist dir dein Auto heilig oder dein, äh, dein, dein, dein ähm, Ausschlafen am Sonntag, ja? vielleicht... Ähm, kennst du heilige Kühe, heilige Bücher, vielleicht so Menschen, die irgendwie besonders gut sind und die, die heilige sind, ja, also ähm, aus der katholischen Kirche vielleicht. Und das Krasse ist, dass Heiligkeit eigentlich genau etwas ist, was nicht, nichts Menschliches ist, ja, was nichts Geschaffenes ist, sondern Heiligkeit ist eine Eigenschaft, die nur Gott hat. Heiligkeit unterscheidet Gott von allem anderen. Heiligkeit unterscheidet Gott von allem anderen. Gott ist heilig, weil er getrennt ist von allem, was nicht heilig ist. Alles, was nicht wie Gott ist und das sehen wir im Text, das haben wir gelesen, ja, selbst diese Wesen, die in Gott, vor Gottes Angesicht stehen, die bedecken mit ihren Flügeln ihr Angesicht, um diese Heiligkeit Gottes nicht anschauen zu müssen. Sie bedecken ihre Füße, weil sie auf heiligen Boden stehen, dort wo Gott ist. Dort wo Gott ist, ist Heiligkeit. Und diese Heiligkeit Gottes hebt ihm ab von allem anderen. Er thront über allem, ja? über dem ganzen Chaos in unserer Welt, über den ganzen Chaos unserer Zeit. Gott ist heilig. Und das sind ganz viele Eigenschaften, die das ausmachen. Wir werden in den nächsten Wochen uns Eigenschaften Gottes angucken, die seine Heiligkeit ausmachen. Ja? Seine Liebe, seine Liebe, der nicht egal ist, wie wir leben. Seine Liebe, die Gott dazu bringt, alles für uns hinzugeben. Seine Weisheit, die alles übersteigt, was Menschen wissen, was Menschen kennen. Seine Gerechtigkeit, die unbestechlich ist, die immer treu ist, die immer wahr ist. Seine moralische Perfektion, seine Barmherzigkeit, seine Geduld und noch viel mehr. Und diese ganzen Eigenschaften, diese Heiligkeit Gottes, die sagt, dass du nicht zu Gott passt, dass ich nicht zu Gott passe, weil Gott heilig ist und ich nicht. Und weil Gott weiß, dass diese Heiligkeit immer ein bisschen abstrakt für uns bleibt, hat er was gemacht, damit wir das besser begreifen können. Und dazu müssen wir einen kleinen Exkurs machen und zwar uns angucken, was, ähm, was dieser Tempel bedeutet, von dem Gott hier spricht. Im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, hat Gott sich einem äh, besonderen Volk offenbart, ja, dem Volk Israel und Gott hat gesagt, hey, ich möchte euch zeigen, wie ich bin und ich möchte, dass Menschen durch euch sehen können, wie ich bin und er hat gesagt, ihr dürft mir begegnen, ihr dürft mich kennenlernen, aber dafür gibt es ein paar Prinzipien ja? und der Kern von diesem Gottes Dienst, ja, von, diesem, von dieser Möglichkeit, Gott kennenzulernen, war dieser Tempel. Und Gott hat einem Mann im Alten Testament gezeigt, wie dieser Tempel aussehen soll. Das war Mose, der hat auch die zehn Gebote von Gott bekommen. Und ähm, der Tempel, da habe ich euch mal einen Grundriss mitgebracht, der sah ungefähr so aus, wie ihr ihn da vorne an der Wand seht. Ähm, der Tempel und auch der Vorgänger, ähm, das war ein Zelt, die Stiftshütte, die hatte zwei Räume. Dieser große Raum, das war das Heilige. Ja, das Heiligtum. Ihr merkt schon, heilig, das hat was damit zu tun, wie Gott ist. Da standen auch Gegenstände drin, ja, ihr seht es an den Buchstaben. Ähm, das war ein Tisch, ähm, wo Brote drauf waren. Ähm, da gab es einen Räucheraltar, der kommt auch später noch im Text vor und da gab es einen siebenarmigen Leuchter. Ähm, das waren alles Teile von, von diesem Gottesdienst und das, hatte was, das war ein Bild für das, ähm, wie es in Gottes Gegenwart aussieht. Und damit Menschen in dieses Heiligtum gehen durften, mussten sie sich vorher heiligen. Ja? Sie mussten heilig sein, sie mussten rein sein, damit sie in Gottes Gegenwart kommen durften. Und ähm, das hatte mehrere Ebenen. Zum Ersten mussten die Priester, das waren, das waren die Leute, die ins Heiligtum gehen durften, die mussten äußerlich rein sein. Ja, die durften kein Aas anfassen, keine toten Tiere. Ähm, wenn, Menschen gestorben wurden, dann, ähm, wenn Menschen gestorben waren, dann durften sie sie nur berühren, wenn es Verwandte waren. Ähm, ja, sie durften nichts Unreines essen ähm, im Alten Testament, ähm, damit sie nicht verunreinigt wurden. Und wenn sie so ein totes Tier angefasst haben, dann mussten sie sich erst die Hände waschen, ja, dann mussten sie ihre Kleider waschen und dann mussten sie erstmal eine Woche in Quarantäne. Kennen wir irgendwo her? Ähm, und danach waren sie wieder rein und dann durften sie wieder in das Heilige. Die zweite Ebene, neben diesem Äußerlichen, war eine moralische Heiligkeit. Ja, die Priester mussten ein Leben führen, was zu Gott passt. Sie mussten sich fernhalten von moralischen Verfehlungen, ja, keine Wutausbrüche, ja, sie durften andere nicht betrügen. Sie mussten barmherzig sein, sie durften nicht ähm, außerhalb ihrer Ehe mit, mit, ähm, mit anderen Frauen schlafen. Auf ganz vielen Ebenen sollten sie moralisch rein sein ja? und auch rein im Herzen. Und erst dann durften sie in dieses Heilige. Und wenn das nicht so war, wenn sie sich moralisch verunreinigt hatten, dann musste ein Tier dafür sterben, dass sie wieder in Gottes Gegenwart kommen durften. Und besonders krass, war dieses, diese, diese, diese Heiligkeit, wenn sie in diesen kleineren Raum gehen wollten. Da durfte nur der oberste Priester rein, einmal im Jahr, ähm, um Gott ein, ein Opfer darzubringen. Und dieser kleine Raum, das war das Heilige des Heiligen. Ja? Zweimal heilig, ihr merkt schon das Abbild vom dreimal, dreifach heiligen Gott ähm, und wenn der Priester, der da reingegangen ist, nicht heilig war, nicht rein war, dann ist er gestorben. Dann ist er gestorben, weil ein nicht heiliger Mensch nicht in die Gegenwart eines heiligen Gottes kommen durfte. Und Gott sagt es im Alten Testament, er fasst es zusammen in 3. Mose, seid heilig, weil ich heilig bin. Gott sagt, ihr sollt zu mir passen obwohl ihr das eigentlich nicht tut. Und ihr merkt schon, Priester sein war damals eine ganz schön gefährliche Angelegenheit. Gott vergleicht sich mal mit einem Feuer. Ein Feuer, das alles verzehrt. Ein Feuer, das alles verzehrt, was nicht zu diesem Feuer passt. Und das Problem ist, dass die Priester, dass das eine Zeit lang ganz gut funktioniert hat, aber dass, irgendwann, dass das Volk Israel irgendwann angefangen hat, wegzugehen von dieser Heiligkeit. Ja, sie haben angefangen zuerst so moralisch, naja, wir können ja auch ein bisschen andere Götter anbeten und, und die Armen im Volk, die können wir so ein bisschen ausnutzen. Dann kam Ungerechtigkeit da rein, ja, dann, kam, dann kam sexuelle Verfehlung da rein und die Priester haben angefangen, nicht mehr heilig zu leben. Und am Ende wurde auch dieses Äußerliche unheilige, ja, Dann haben sie auch diese äußerlichen Vorschriften über Bord geworfen. Das Problem ist, dass wir Menschen uns relativ gut fernhalten können von Dingen, die irgendwie in unseren Vorstellungen nicht so zu einem guten, zu einem heiligen Leben passen. Ja? Wir können uns gut anziehen, wir können uns fernhalten von Menschen, die irgendwie nicht, nicht zu dem passen, was Gott über Heiligkeit sagt. Ja, wir können uns fernhalten von, von Menschen, die irgendwie ja, die sich nicht gut verhalten. Ähm, wir können uns fernhalten von manchem Essen, ja, sagen, ja, ich trinke keinen Alkohol oder ich esse kein Fle Schweinefleisch oder was auch immer. Diese äußerlichen Dinge gehen, Super gut, aber es macht uns nicht heiliger vor einem heiligen Gott. Heilig zu sein, heißt von ganzem Herzen Abstand zu nehmen von Dingen, die nicht zu Gott passen und Dinge zu tun, die zu Gott passen. Und die Priester haben versucht, es zu tun, aber die Unheiligkeit in dem Herzen hat dazu geführt, dass auch ihre Handlungen unheilig wurden. Diese Unreinheit in der Bibel, die ist immer ansteckend. Ja, die Unreinheit in unserem Herzen steckt unsere Handlungen an. Das gleiche Prinzip, was dahinter steckt, wenn die Priester ein totes Tier angefasst haben, dass dann diese Unheiligkeit auf sie übertragen wurde. Und Jesaja muss das, als er hier vor Gott steht, in der Gegenwart dieses heiligen Gottes, muss das bitter feststellen. Ja, wir lesen dann weiter, da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, ja, man kann es auch übersetzen mit, ich bin verloren, ich bin am Ende, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Jesaja weiß, ich passe nicht an diesen Ort. Ich passe nicht an diesen perfekten Ort. Ja, er fühlt sich wie so ein Fremdkörper in der Gegenwart dieses verzehrenden Feuers. Ja, er fühlt sich wie ein Fremdkörper in der Gegenwart dieses liebevollen, perfekten, gerechten Gottes. Und Jesaja kriegt richtig Angst. Ich bin verloren Warum denkt Jesaja das? Man könnte jetzt ja denken, ja Jesaja sagt, oh, ich bin verloren, ich bin verurteilt durch Gott, weil ich habe jemanden umgebracht. Ja? Oder ich habe jemanden so richtig übers Ohr gehauen. Ja? Oder ich habe ich hab so richtig Geld gestohlen, ich bin in eine Bank eingebrochen oder was auch immer. Das sagt er aber nicht. Er sagt, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Und ich glaube, das kennt jeder von uns, ja. Jeder von uns, ich kenne es das auch, dass wir Dinge sagen, die unüberlegt sind, dass wir Dinge sagen, die Menschen verletzen, die sie wirklich verletzen, egal ob wir das merken oder nicht, dass wir, dass wir zornig, dass wir, dass wir beleidigend reagieren, wenn uns Leute blöd kommen. Ja, dann kommt die egoistische Aussage schneller über unsere Lippen, als uns lieb ist. Dann machen wir beim Lästern mit über Menschen, die nicht im gleichen Raum sind. Das Problem ist, ja, dass, dass diese unreinen Lippen eigentlich nicht das Problem sind. Das Problem sind unsere unreinen Herzen. Und diese Unreinheit, die, die irgendwie die ganze Menschheit infiziert hat, ja, die unser ganzes Leben infiziert, die kommt aus unserem Herzen und prägt uns unsere Handlungen. Wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Und Jesus macht meiner Bergpredigt deutlich, dass alles, was wir tun, alles, was zerstörerisch ist, in unserem Leben und im Leben von anderen, dass das im Herzen beginnt. Jesus sagt, dass Gott uns ins Herz schaut und dass Ehebruch nicht erst dann anfängt, wenn ich mit jemandem schlafe, der nicht mein Ehepartner ist, sondern dass Ehebruch durch Lust im Herzen beginnt, durch einen falschen Blick. Jesus sagt, dass Mord anfängt mit Verachtung. Wenn ich jemanden verachte im Herzen, dann beginnt Mord. Ja. Wie nennt man denn jemanden, der der, der Unwahrheit redet, ja, der nicht das sagt, was, eigentlich, was er eigentlich denkt? Das ist ein Lügner. Ja, wie nennt man jemanden, der, der, der stiehlt, der, der, der sich wünscht, Dinge zu haben, die ihm eigentlich nicht gehören? Das ist ein Dieb. Wie nennt man jemanden, der Menschen verachtet und sie im Herzen am liebsten tot sehen möchte? Das ist ein Mörder. Und wir wissen irgendwie, dass solche Menschen nicht an den perfektesten Ort des Universums gehören, sondern auch wenn das krass ist, dass sie verurteilt gehören. Und das ist diese harte Botschaft von Gottes Heiligkeit. Gott sieht in unser Herz, er erkennt die tiefsten Abgründe. Dann, wenn uns vielleicht auch kein anderer Mensch sieht, sieht es Gott. Und auch Gott leidet darunter, weil er uns eigentlich liebt. Aber er ist gerecht und er muss ein Urteil darüber sprechen. Niemand kann sich von der Schuld freisprechen, auch Jesaja nicht. Ja? Und er weiß, dass er nicht zu Gott passt. Was macht Jesaja? Er könnte jetzt ja auch sagen, ja Gott, ist ja vielleicht gar nicht so schlimm, der Rest von meinem Volk, ja, die sind auch alle so, ja? die haben auch alle unreine Lippen, das machen die anderen ja auch so. Ich bin ja gar nicht so schlimm wie die Leute, die irgendwie in anderen Ländern egal was, was, was das für andere für Konsequenzen hat, ja, die böse Dinge tun, die Kriege anfangen, die Leute umbringen, bin ich ja gar nicht so schlimm. Aber er weiß, dass er genauso unrein ist wie alle anderen. Ja, er fängt bei seiner persönlichen Schuld an und bekennt diese Schuld. Und danach sagt er, ich lebe unter einem Volk von unreinen Lippen. Er begegnet dem heiligen Gott und er bekennt. Jahrhunderte später gibt es einen Mann, der genauso reagiert. Das ist Petrus, ein Fischer, der begegnet Jesus. Und genauso wie Jesaja gegenüber Gott reagiert, reagiert Petrus. Gegenüber Jesus, dem Sohn Gottes. Als Jesus einen Wunder tut in seinem Beruf, Berufsalltag ja auf seinem Fischerboot, da fällt dieser Petrus vor Jesus auf die Knie und sagt, geh weg von mir Herr, geh weg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Petrus weiß, ich passe nicht zu diesem Jesus, ich passe nicht zu diesem Gott, der heilig ist, der wirklich gut ist. Ich bin ein Mensch, der das Ziel Gottes in meinem Leben verfehlt. Du bist heilig, Herr, und ich bin es nicht. Jeder Mensch läuft völlig an dieser Heiligkeit vorbei. Nicht nur ein bisschen, sondern komplett. Und das ist eine ziemlich ernste Geschichte. Der Schreiber vom Hebräerbrief, der sagt, jagt der Heiligung nach, der Heiligkeit, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Niemand wird zu Gott kommen, der nicht von ganzem Herzen heilig ist. Gott passt nicht zu uns und wir passen auch nicht in den Himmel. Wir passen nicht in die Gegenwart dieses verzehrenden Feuers. Und das Krasse ist, dass Gott das nicht kalt lässt. Das Krasse ist, dass Gott nicht sagt, ja, richtig gut, ne, ihr habt es alle verdient, sondern dass Gott eine Möglichkeit schafft, wie unreine Menschen heilig werden können. Wie macht er das? In diesem ja, wahrscheinlich Tiefpunkt seines Lebens passiert Folgendes von Jesaja. Da flog einer der Seraphim ja, von diesen komischen Wesen zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit seiner Zange vom Altar genommen hatte. Das ist dieser Räucheraltar, von dem wir schon gelesen haben, gehört haben. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Gott macht den Weg frei. Ja? Gott sagt nicht zu Jesaja, ja, du bist unrein, jetzt streng dich mal an. Vielleicht kannst du durch gute Taten deine Unheiligkeit irgendwie wieder aufwiegen und zu so einem Heiligen werden. Ja? Das geht nicht. Gott weiß, es geht nicht. Ja? Und Jesaja weiß es auch. Aber Gott schafft einen Weg und er benutzt diese Kohle vom Altar aus der Gegenwart Gottes und überträgt Gottes Heiligkeit auf Jesaja nachdem er seine Unreinheit bekannt hat. Und das ist ein völlig neues Prinzip. Vorher war das so, dass die Priester sich durch Unreinheit selber verunreinigt haben. Das war ansteckend. Jetzt kommt ein neues Prinzip. Gottes Heiligkeit ist ansteckend, wenn Menschen zu ihm kommen, ihre Schuld bekennen und umdrehen von ihrem Leben ohne Gott. Gott nimmt die Schuld von Jesaja durch seine Heiligkeit weg. Wie kann Gott das machen, obwohl er doch gerecht ist? Ein Kapitel später macht Jesaja eine Prophetie und er sagt, es wird ein Kind geboren, es wird ein Mensch kommen. Das ist der gerechte Gott, ja, der heißt gerechter Gott, der heißt Friedefürst. Dieser Mensch wird Frieden bringen mit diesem heiligen Gott und das erfüllt sich an dem Tag, als Jesus geboren wird und als Jesus später am Kreuz für unsere, für deine und für meine Schuld stirbt. Der Sohn dieses heiligen Gottes, ja, der wird Mensch, der heilige Gott im Fleisch, im Körper, als, als Mensch, kommt auf die Welt und berührt die Unreinen. Er geht zu denen, die, die unrein sind, die Prostituierten, er geht zu den Zöllnern, ja, die mit dem Feind, mit den, mit den Nichtjuden juden wenn die nicht heiligen zusammengearbeitet haben. Er begegnet den Dieben, er begegnet den Lügnern, er begegnet den Kranken, die ansteckend sind und gemieden wurden. Er begegnet den Mördern und er stirbt Seite an Seite mit einem Verbrecher. Sagt diesem Verbrecher: "Heute Abend wirst du mit mir im Paradies sein, weil der Verbrecher seine Unreinheit bekannt hat." Und anstatt dass Jesus sich ansteckt, mit der Unreinheit von uns Menschen steckt er Menschen mit seiner Heiligkeit an, wenn sie auf ihn vertrauen. Und Jesus fasst das zusammen in diesem krassen Vers in Johannes 3, Vers 16. So sehr hat dieser heilige Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Jesus ist diese Kohle. Jesus ist, ist, ist das vollkommene Opfer ja, für unsere Schuld. Und er trägt diesen Zorn Gottes, damit du das nicht mehr musst. Jesus hat dieses heilige Leben für dich gelebt, für dich und für mich. Und er stirbt den Tod eines Unheiligen damit wir Heiligkeit bekommen können. Und das ist Gnade. Das ist unverdiente Gnade. Ja, der, der, dieser Gott, der, vor dem wir eigentlich tot umfallen müssten, der möchte dich zu seinem Kind machen, zu seinem Thron erben. Und jetzt verstehen wir, nur wenn wir die Heiligkeit Gottes verstehen, nur wenn wir verstehen, wie, wie, wie abgrundtief, Verloren wir eigentlich als Menschen sind, wie unfähig wir sind, Gott zu gefallen. Nur dann verstehen wir auch, wie groß Gottes Gnade ist und wie sehr wir Jesu Tod brauchen. Nur wenn wir Gottes Heiligkeit begreifen, können wir Gottes Gnade ergreifen. Nur wenn wir Gottes Heiligkeit begreifen, können wir Gottes Gnade ergreifen. Und eines Tages werden du und ich alleine vor diesem verzehrenden Feuer stehen jeder von uns, ja, da ist kein anderer Mensch, mit dem du dich vergleichen könntest, wo du sagen könntest, ja, ich bin doch gar nicht so schlimm wie der. Sondern du wirst allein vor Gott stehen und vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Und Jesus allein kann dich passend machen für diesen Gott. Nur wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt und zu ihm umkehrst und deine Schuld vor Gott bekennst, kann er dich passend machen für diesen heiligen Gott, und er will das, er will das, weil er dich liebt. Ja, Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen, dass er Menschen verurteilen muss. Und deswegen hat er diese Möglichkeit geschickt. Jesus ist dein Richter oder er ist dein Retter. Das ist die gute Nachricht, Evangelium. Was macht es mit dir? Was macht diese Heiligkeit Gottes mit dir? Was hat es für Auswirkungen auf unser Leben? Nachdem Jesaja diese krasse Vergebung erlebt hat, ja, passiert Folgendes. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Ja, Gott möchte diese Botschaft weitergeben, diese Botschaft vom Heiligen Gott und diese Botschaft von der Vergebung Gottes fragt, wen soll ich senden? Und die einzig logische Antwort von Jesaja in diesem Moment ist, ich bin hier, hier bin ich, sende mich. Die einzig logische Antwort auf diese Heiligkeit Gottes und auf die grenzenlose Vergebung, die Gott Jesaja geschenkt hat, ist, hier bin ich, sende mich. Ich möchte dahin gehen, wo du hingehen willst. Ich möchte das tun, was du möchtest, was ich tue. Ich möchte so leben, wie du willst, dass ich lebe. Ich möchte weiter sagen, was du willst, dass ich weiter sage, was andere Menschen hören müssen. Und wenn du zu Jesus gekommen bist, dann bist du berufen, ein Teil dieses heiligen Volkes zu sein, ein Teil von dem Volk zu sein aus allen Nationen, was Gott reingewaschen hat. Paulus sagt mal im 1. Korinther 6, und das ist ein Vers, der für Sandra und für mich auch total wichtig ist, für unsere Vergangenheit. Ja, für alles, was 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 da schon war, ähm, wo Gott sagt, einige von euch sind Mörder gewesen. Ja? Das war in Korinth so. Einige von euch sind Lügner gewesen. Einige von euch haben andere Götter angebetet. Einige von euch haben Dinge getan, die wirklich schlimm waren. Aber ihr seid abgewaschen. Aber ihr seid geheiligt. Aber ihr seid gereinigt durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und du bist berufen, für eine neue Identität, ja, Sohn dieses heiligen Gottes zu sein, der perfekt ist in den Augen Gottes, nicht weil du perfekt bist, sondern weil Jesus perfekt ist und war. Und deswegen sollen wir nicht stehen bleiben bei, so einer, bei einer Heiligung unseres, unseres Standes, ja, dass, dass wir wissen, okay, uns ist vergeben, in Gottes Augen sind wir heilig und das war's jetzt sondern unser Lebensstil soll dazu passend sein. Und Gott wiederholt das, was er schon im alten Testament zu den Priestern gesagt hat, wiederholt er jetzt zu denen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Erster Petrus sagt, er seid heilig, denn ich bin heilig. Wenn du an Jesus glaubst, sollst du ein Leben führen, was immer mehr dem entspricht, wie Gott ist. Heilig sein heißt, anders zu sein als der Standard, der in dieser Schöpfung herrscht. Heilig zu sein heißt anders als der menschliche Standard, um dich herum zu sein. Heilig zu sein heißt, einen Unterschied zu machen. Ja, diese verzehrende Liebe, die Jesus ans Kreuz gebracht hat, auszuleben. Jesus ähnlicher zu werden. Und vielleicht ist für dich dran überhaupt erstmal deine Schuld vor Gott zu bekennen und dein Vertrauen zu 100% auf Jesus zu setzen, nicht auf deine eigene Leistung, nicht auf das, was du vielleicht gutes tust, sondern nur auf Jesus, nur auf ihn, weil nur er dich passend machen kann. Schuld zu bekennen und zu Jesus zu kommen. Vielleicht ist der nächste Schritt, Dinge neu zu tun, ja? Neu darum zu beten, dass Gott dir Barmherzigkeit gibt. Ja, für die Menschen um dich herum, die ihn noch nicht kennen, dass, dass er dem Mitgefühl gibt, wenn Menschen leiden, anzufangen, ja, diese Gemeinschaft mit Menschen zu suchen, die auch zu diesem Volk, zu, äh, auch zu diesem Volk gehören. Anfangen, anzufangen, dankbar zu sein für das, was Gott dir schenkt. Vielleicht heißt es aber auch, dich von Dingen zu trennen, die nicht zu Gott passen. Von Verhaltensweisen, ja, von Gewohnheiten, von Abhängigkeiten. Dich loszusagen von unreinen Lippen. Ja, vielleicht hast du diese Wutausbrüche in deinem Leben. Du musst sie ans Kreuz bringen, wenn du weißt, hey, das passt irgendwie nicht zu einem sanftmütigen Gott. Vielleicht hast du Abhängigkeiten in deinem Leben, Süchte, die du ans Kreuz bringen musst und, und anfangen musst. Gott zu bitten, hey, gib mir die Kraft, davon frei zu werden. Vielleicht musst du, musst du Dinge bekennen und anfangen, in dieser Heiligkeit Gottes zu wachsen. Und es ist ein Prozess. Und wir tun das nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern aus der Kraft, die Jesus uns durch den Heiligen Geist gibt. Ja, genauso wie das angefangen hat, wie die Vergebung angefangen hat, aus Gnade, so wollen wir auch in der Heiligkeit wachsen. Und ich glaube, dass, dass wir Menschen eigentlich eine Sehnsucht nach dieser Heiligkeit haben. Ja? Die Menschen um uns herum, die sehen auch, wie kaputt diese Welt ist. Ja, wir sehen das gerade heute, wie kaputt Menschen sind und zu was Menschen fähig sind. Ja, zu was auch wir fähig wären, wenn wir in anderen Umständen wären. Und eigentlich sehen wir uns doch danach, dass Gott einen Unterschied in unserem Leben macht. Wir sehen uns danach, dass ein Anderssein möglich ist. Und ich glaube, dass die Menschen in Umfeld auch irgendwie wissen, dass es, dass, dass es gut wäre, wenn es so wäre. Und Gott möchte dich dazu benutzen, dass Menschen erleben, dass Gott Menschen verändern kann. Gott möchte dich benutzen, um zu zeigen, hey, Menschen müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Der heilige Gott kann Menschen verändern. Jesus kann kaputtes Heil werden lassen. Und wir wollen jetzt gleich eine Zeit haben, wo wir Gott, diesen heiligen Gott anbeten wollen und und ähm, die Band kann auch dann gleich schon mal nach vorne kommen. Ähm, und vorher möchte ich, möchte ich noch beten, dass Gott uns aufs Herz legt, so zu antworten wie Jesaja. Hier bin ich, sende mich in meinem Umfeld, in deiner Familie, auf deiner Arbeit, da wo Gott dich hingestellt hat. Hier bin ich, sende mich. Und steht doch gerne dazu auf und bleibt auch gerne für die Lobpreiszeit stehen, dass diesen heiligen Gott anbeten. Und ich lade dich ein, gleich laut Amen zu sagen, wenn du auch diesen Wunsch hast, dass Gott dich verändert und dich in deinem Umfeld gebraucht, um Unterschied zu machen. Vater im Himmel, danke, dass, ja, dass du, obwohl du heilig bist, obwohl du perfekt bist, obwohl du uns eigentlich verurteilen müsstest, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du sein, deinen Sohn für uns gegeben hast. Herr Jesus, danke, dass du, dass du für uns durchgezogen hast, dass du für uns diese Heiligkeit erwirkt hast und dass du uns Vergebung geschenkt hast und dass wir vor dir stehen dürfen als Teil von deinem heiligen Volk. Herr, danke, dass du uns auch durch deine Gnade verändern kannst und wir bitten dich so sehr, dass wir als Gemeinde einen Unterschied machen können in diesem Stadtteil, aber auch auf der Arbeit in der Familie, da, wo du uns hingestellt hast. Herr, und ich wir, beten, wir bitten, dass du echt jedem aus Herz legst, dir diese Antwort zu geben. Hier bin ich, sende mich. Und dass du uns sendest dort, wo Menschen Vergebung brauchen, dort wo Menschen, dort, wo Menschen Frieden mit dir brauchen. Herr, wir danken dir, dass wir dich anbeten dürfen, obwohl wir klein sind, dass wir dich anbeten dürfen, weil du uns liebst und weil du Vergebung erwirkt hast. Amen.